<웃음> 네, 뜬금없이 질문부터 하나 드리고 시작해볼까 합니다 여러분들 저 보시기에 건강해 보이나요? 네, 저는 지금 굉장히 건강하고 굉장히 행복한 삶을 살고 있습니다 그런데 불과 몇년 전까지만 해도 제 인생은 완전히 호러 영화였습니다 아침에 지독한 숙취를 끌어안고 일어나면 책상에 누가 봐도 술 먹고 쓴 글씨로 편지가 한장 놓여 있었어요. 그 편지에는 어떤 내용이 적혀 있었냐면 슬기야, <웃음> 네가 이렇게 열심히 사는데 네가 이렇게 최선을 다해서 살아가는데 그깟 술좀 먹는다고 그게 대수니? 이렇게 스트레스 받고 살지 말고 그냥 편안하게 살아라. 너 자신에게 이렇게 가혹하게 굴지 마라. 이런 내용이 써 있었습니다. 그런데 아침에 술이 깨서 그걸 보는 저는 정말 수치심에 몸부림을 쳤어요. 너무 싫었어요. 그래서 그거를 박박 찢어서 버렸습니다. 그리고 나중에는 심지어 펴보지도 않고 버리기도 했어요. 그런데 여기부터 호러 영화의 시작입니다. 그러니까 이제 술 마신 제가 어떤 짓을 했냐면 편지를 써서 가방 깊숙한 데다 넣어놓고 파우치에다 넣어놓고 우편함에 넣어놓고 이렇게 하기 시작했습니다. 그럼 저는 아침에 아무것도 모르고 있다가 화장을 하려고 파우치를 열었다 거기서 편지를 발견하는 거예요. 얼마나 소름 돋습니까? 이것은 마치 지키레나이드처럼 술 마신 저와 술 마시지 않은 제가 이렇게 자아가 둘로 나뉘는 그런 인생을 살았습니다. 네, 저는 엄청나게 심각한 알코올 중독자였습니다. 겉으로 보기에는 사회생활도 정말 열심히 하고 또 학업도 언제나 좋고 일의 성과도 언제나 좋으니까 사람들은 제가 알코올 중독인지 전혀 눈치채지 못했습니다. 저 같은 사람들을 고도적응형 알코올 중독자라고 부릅니다. 이 고도적응형 알코올 중독자들은 정말 겉으로 보기엔 애주가 수준, 일도 정말 완벽하게 해냅니다. 그래서 사회적으로 어느 정도 지위가 있으신 분들 중에 이렇게 알코올, 고도적응형 알코올 중독자가 많이 있고요. 알코올 중독자들의 바이블로 불리는 드링킹이라는 저서의 저자 캐롤라인 랩은 이런 말을 했습니다. 고도적응형 알코올 중독자는 주정을 부리는 일도 없고 사회생활도 원만히 해나가지만 실제로는 중독에서 벗어나지 못한다. 이런 유형의 술꾼들은 엄청난 에너지를 쏟아서 자신의 직업 영역을 보호하고 그것을 증거삼아 내 인생은 아무 문제 없다는 환상을 유지한다. 완전 제 얘기입니다. <웃음> 아마 여기 앉아계신 분들 중에 아 이거 내 얘기인데 하시는 분들 많이 계실 거라고 생각을 합니다. 제가 단주를 하고 가이던스로 일을 하면서 많이 느끼는 것은 우리나라의 고도적응형 알코올 중독자가 참 많고 그 중에서도 여성 알코올 중독자들이 굉장히 많다는 겁니다. 그런데 수치심 때문에 겉으로 드러내지 못하고 제대로 된 치료를 받지 못하고 있죠. 거기다가 여자들은 이런 외모에 대한 혹독한 관리 때문에 음식도 마음껏 먹지 못합니다. 그런 이유로 식이장애를 같이 경험하고 있는 분들이 되게 많죠. 저는 20살부터 술을 마시기 시작했고요. 24살에 알코올 중독 진단을 받았습니다. 어, 그리고 34살 9월까지 계속 수, 술을 마셨고요. 그러니까 15년을 술을 마신 거죠. 22살 말쯤에 저는 저에게 굉장히 이상한 변화가 있다는 걸 느끼기 시작했습니다. 그래서 상담을 받으러 갔더니 제가 우울증이라고 하더라고요. 지금이야 우울증 걸리면 이제 신경정신과 가서 약도 자유롭게 먹고 좀 감기처럼 취급해주는 분위기가 있지만 그때는 그랬습니다. 그래서 저는 적절한 치료를 포기했었죠. 그리고 그렇게 1년 동안 저는 거의 매일 술을 마시고 게다가 식이장애까지 걸렸기 때문에 하루 종일 아메리카노 한 잔으로 버틴다든지 그리고 저녁엔 안주 없이 술을 마신다든지 하는 정말 목숨이 위태로운 생활을 1년 지속을 했습니다. 
그리고 급기야 23세 9월에 약한 통을 다 털어먹는 자살 시도를 하게 됩니다. 병원에서는 2, 3일 안에 간 수치가 떨어지지 않으면 사망할 수 있다는 라 이야기를 했고 저는 그 길로 중환자실에 들어가게 됐습니다. 그런데 다행히 23세는 아직 젊고 건강하잖아요. 몸이 버텨 주어서 중환자실에서 나오게 됐고 저는 그때부터 제 인생에 대해서 다시 생각해보게 됐습니다. 나 이제 앞으로 어떻게 살아야 되지? 더 이상 이런 모습으로 살아갈 순 없는데 그래서 그때부터 굉장히 책도 열심히 읽고 여러 가지들을 하면서 제 인생을 바꿔보려는 시도들을 했습니다. 그런데 요상하게 희한하게 술에 대해서만큼은 경각심이 조금도 생기지 않는 거예요. 여러분 생각해보세요. 23세 청년이 술 먹는 모습? 어떤 모습 떠오르시죠? 그냥 1차 가서 친구들이랑 막 마시고 2차 가서 막 마시고 막 이인바 소위 꽐라가 돼서 집에 비틀거리면서 돌아가는 그 모습 그런 거 상상하지 뭐 23세가 술좀 먹는다고 알코올 중독 이런 생각들 잘안 하시잖아요 저도 그래서 심각성을 모르고 경각심을 느끼지 못했습니다 그런데 제가 우울증을 관리하기 위해서 정기적으로 다녔던 병원에서 선생님이 드디어 이런 말씀을 하셨습니다 슬기씨 이제 조절해서 먹으면 안 돼요 조절해서 못 먹어요 이제 술 드시면 안 됩니다 슬기씨 알코올 중독이에요 이렇게 얘기를 하셨습니다 여러분 알코올 중독하면 떠오르는 이미지 한번 생각해 볼까요? 사진 한번 보세요 누가 알코올 중독입니까? 오른쪽 사진을 보면서 알코올 중독 떠올리시는 분들 많지 않으실 겁니다 저는 제가 오른쪽이라고 생각했기 때문에 아무 문제 없다고 생각했어요 그리고 제가 그때 당시 생각했던 알코올 중독자는 음, 죄송하지만 4, 50대 파산하신 분들, 사업 실패하신 분들, 길거리 나앉으신 분들, 불황자 이런 분들, 주폭자 이런 것들만 떠올렸지 이제 고작 24세 꽃다운 나이에 내가 무슨 알코올 중독이야 전혀 와닿지가 않았습니다 그래서 저는 그날의 충격도 친구들과 술을 마시는 것으로 풀었습니다. 그런 식으로 저는 모든 문제를 술로 해결하고 있었지만 저 혼자 심각성을 몰랐던 거죠. 와닿지는 않았지만 이렇게 살다가는 죽을 수도 있다고 선생님이 그러시니까 이제 정신을 차리고 뭐라도 하기는 해야 했어요. 그때부터 술을 끊기 위한 저의 온갖 노력들이 시작됩니다. 여러분 술시 아시죠? 술시. 어 모르시나요? 여기 술 문제 있는 분들 좀 계시지 않으신가요? <웃음> 술씨 오후 4시부터 6시 그 사이 술 생각 스멀스멀 올라오는 그 시간 있죠 어 이제서 뭔지 아시겠다는 느낌 네 전날 분명히 막 코카피 뚫어지게 먹어가지고 막 지금도 막 미치, 미칠 것 같은데 막 오후 3시까지는 진짜 죽을 것 같았는데 4시 되니까 어 슬슬 괜찮아지는 그 시간 그걸 술씨라 그럽니다 여러분 모르셨어요? <웃음> 저는 그 술씨에 맞춰서 알람을 맞춰놨어요 술 먹지 마라 30분 단위로 3시 반부터 술 먹지 마라 내일 무슨 일 있다 내일 뭐 해야 된다 이러면 안 된다 온갖 억지로 누른 거죠 그리고 제 방에는 포스트잇이 빡빡하게 붙어 있었어요 책상 위 책상 근처 온갖 벽에 거기에 이런 게 써있죠 술 먹으면 왜안 되는지 술 먹으면 어떻게 되는지 내가 인생을 어떻게 살아야 되는지 이런 격언 같은 게 잔뜩 붙어 있고 냉장고에도 술 사다 넣어놓지 마라 포스트잇 덕지덕지 붙어 있고 현관문 열고 들어가면 중문 있죠. 그 중문에 A4 용지로 알콜 프리존. 우리 집술 먹는데 아니야. 그런 것 이제 A4 용지로 프린트해서 붙여놓고 그런 노력들을 하게 됩니다. 근데 그렇게 되니까 어떤 일이 벌어졌냐면 제 자아가 두 개로 분리가 되기 시작하는 거예요. 하루 종일 참는 나와 하루 종일 먹고 싶어하는 나. 그렇게 되다 보니까 아까 말씀드린 것처럼 막 편지를 써서 남긴다든지 하는 지키랜 하이드가 되어버렸던 거죠. 
저는 그렇게 점점 더 심한 알코올 중독이 되어갔습니다. 이런 이야기를 할때 많이 받는 질문이 뭐냐면 도대체 얼마나 먹었길래 알코올 중독이래? 뭘 얼마나 마셨길래? 이런 질문을 많이 받는데요. 사람들이 약한 술을 그냥 즐기는 정도 먹으면 알코올 중독 아니다라고 생각하시지만 사실 알코올 중독 진단의 핵심은 조절 능력의 유무. 그러니까 주종도 상관없고요. 마신 기간도 상관없고 음주량도 무관하다고 합니다. 내가 조절이 불가능하면 중독으로 진단